0: Læs mig, luk mig, åbn mig og læs mig, læs, mig, læs du kan Og så luk mig, sæt mig på hylden eller læs mig igen Læs mig, luk mig, læs mig, læs mig Den rette hylde I lytter til Den rette hylde, en podcast om at få læseløsten sat i gang i en verden, hvor det ellers kan være svært at finde sin rette hylde Mellem morbeciøsønskelæsning og travlhverdag Eller rett og sagt, at det er en podcast, vi laver som en rigtig, rigtig, rigtig god undskyldning for at snakke om bøger mit navn er Sissel Ringvad og jeg er Rebecca Vever. Velkommen til. Tak. Og nu synger jeg ikke. For en nej, gang, jeg nej. Åh, <laughs> du er lige ved. Jeg, jeg skulle lige til at synge afsnit 47. Jeg vidste. Vi har været på tur. Mm, vi har været ude i marken igen. Den her gang har vi rent faktisk bevæget os udenfor, at ikke bare sendt ekstraordinære spørgsskemaer ud, og bede vores veninder om at svare på nogle spørgsmål. Det er jo bare nemmere at gøre det, ikke? Jo, end at tage toget hele vejen til Helsingør, mm. Mm, og bruge en hel dag på det. Men det var positiv oplevelse, så det, det gik lige, det var en god tur, men uh, inden vi skal snakke om den tur, yeah. så uh, skal vi jo til mit yndlingssegment her i podcasten, som er ugens opdatering. Er det dit yndlingssegment? Det ved jeg ikke helt, jeg føler at den er lidt splittet, nogle uger så er det mit yndlingssegment, fordi jeg har gjort det godt, og andre så er det det pinlige segment i afsnit. Ja, det er lidt, lidt, hvordan ugen er gået. Ikke? Jeg jo. føler generelt, at sådan, jeg har haft en god uge, ja. altså på mange fronter. <laughs> jeg har lavet alle de ting, jeg skulle, og ja. jeg har også fået læse lidt, og jeg har spist god aftensmad, og drukket alle de kopper kaffe, jeg skulle drikke på en uge. Så det, det har været en god uge. Ja. Jeg vil give den en stor nier. Den er jo heller ikke slut endnu, så... Men, jamen, men siden sidste torsdag, yeah. hvor vi sad for mikrofonerne. Ja. Sissel, skal vi hoppe ud i, hvad vi har læst den sidste uge tid? Ja, det synes jeg. Vil du starte? Det kan jeg godt. Du ser lidt tøven ud. Nej, det er jo, altså, det er jo aldrig værd, jeg drømmer om min Nej. læsning, men det er bedre end sidst. Og det er jo den vej, der skal bevæge sig. Ikke? Jeg har færdiggjort en bog. Sissel, ja, det er godt nok lang tid siden, jeg har sagt det. Hvordan, hvordan er følelsen? Kan du tage os igennem øjeblikket, hvor du klappede bogen sammen og vendte den sidste side? Jeg tænkte, jom, men der Så starter jeg på en ny bog. <laughs> der var slet ikke nogen lettelse eller stolthed. Det var bare ny bog. <laughs> det vil jeg ikke sige det noget om bogen. Nej, det siger noget om, nu kærester. Altså nu. Nu er du klar. Fordi ja, problemet er, at når jeg starter en ny bog uden at være færdig med en anden, så bliver jeg helt for helt skyldfølelse, når jeg mm. så starter på en ny. Der kigger man lidt på bogen ud af øjenkorgen og tænker, Uh, det er synd for dig, at jeg ikke... Ja, yeah. 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 så nu er det sådan, altså sådan en god ny bog, fordi nu må jeg, nu har jeg færdiggjort en bog, så nu må jeg starte på en ny. Tillykke. Tak. Ej. Hvad har du fået læst? Hvad er du gået i gang med? Jeg har fået læst Det Røde Dyn af Estrid Dykjær, som jeg også snakkede om sidste uge. Mm. Det er en meget kort bog, <laughs> og nu er den færdig. <laughs> nu har jeg læst den. Men du må ikke sige så meget om Nej. fordi som vi også nævnte i sidste årsend, så er det jo en bog, vi har fået sponsoreret. Så jeg skal også have den læst, så vi forhåbentlig kan lave et afsnit om den. God oplevelse. Okay. Andet, kan, andet vil jeg lade være med at sige. Og mm. så er jeg simpelthen begyndt på en ny bog. Sjovt nok. Hvad er det for en bog? Det er Min mor var besat af Peter Øvig. Og hvorfor du er gået i gang med den bog, det kan vi jo tage lidt senere. Ja, man skal mm. sige, hvor langt jeg er nået. Ja, det må du gerne. Ja. Måske også sige, hvad den handler om. Ja, fordi til alle jer, der undrer jer over, hvorfor jeg ved, noget om den bog, så, så forklarer vi mere senere. Øh, jeg er nået til side 47. Er det en lang bog? Den det er længe siden, jeg har overhovedet skulle kigge sidetal, fordi jeg ikke har læst. <læst> den er 316 sider lang. Nå, så er du en god tilbage. Ja, ja, ja. Det er simpelthen en rigtig fortælling om, hvordan Peter Øvig ville skrive en bog om sin mor, som var hårdt deprimeret, kan man sige det? Svært deprimeret. Svært deprimeret og hvordan han så selv også bliver det. Ja, yeah. yeah. Så langt det er så ikke noget endnu. Det er spændende. Mm. Jeg vil virkelig gerne læse den efter. efter. Ja, præcis. <laughs> ja, nu tager jeg den lige først. Ja, det, ja. Er i det er så jo. Det er dig, der har brugt dine penge på den. Det er rigtig nok. Ja. Den dyre bog. Så er det. A ja, ja. min turner? Mm. Jamen, øhm, Jeg har jo også fået færdig læst en bog den her uge. Ej, for det er godt. Det kører mm. for os. Er, altså, jeg vil sige, der er en grund til at mit humør har været så godt. <laughs> Ej, jeg har fået læst, øhm, og sådan blev det, færdig. <laughs> og sådan blev det, det er en bog, der er skrevet af Maran Utaug, ja. som er en bog, jeg har stået på min bogreol i virkelig, virkelig lang tid. Fordi, og jeg har den faktisk også. Ja, fordi tilbage i 2015, så tror jeg, det var DR, der kørte sådan en kampagne, der hedder Danmark Læser. Og så var det sådan en verdensbogdag en gang i september i 2015, hvor der blev uddelt bøger <laughs> på rådhuspladsen. Og jeg husker, der var en meget, meget sød følger, en af mine følger på ja. Twitter. Jeg skrev ud og var sådan lidt, åh, oh, jeg er så ked af, at jeg ikke kan komme forbi og få en bog. Fordi jeg vil virkelig gerne læse, og sådan blev det. her meget en utag Og så var min følger sådan, jamen jeg kan da bare lige tage forbi rådsepladsen for dig. Sæs? Og så kan vi bare lige mødes ude på universitetet. Så det gjorde vi. Jeg har så først fået læsen nu. <laughs> Fire år efter. Hov. Det er fint. Det er okay. Men det var en rigtig god læseoplevelse. Ja. Jeg synes også, du var mere fanget, end jeg havde forventet, du ville være. Jeg læste den på... To og en halv dag. Ja, yeah, yeah. okay. Og jeg kunne ikke slippe den. Nej. Jeg, havde, jeg skulle til og besøge min mor den weekend, så øhm, jeg har taget den med, og jeg sad og var sådan lidt, åh, oh, kunne togturen ikke bare være lidt længere, så jeg kunne læse lidt mere. <laughs> okay, det, det er sjældent, eller ja. at man oplever det. Ja. Yeah. Den yeah. handler om, om Pineristen, som bor op i Nordnorge sammen med sin norske far og sin uff, Det er Sin norske far og sin samiske mor. Og så går de fra hinanden, og så flytter hun til Sønderjylland ved faren og farens nye kæreste, Grete. <laughs> og så bliver hun til Kirsten i stedet for resten. Og så handler det lidt om sådan noget, den der identitetskrise, man har, og ja. det handler lidt om at vokse op, og det handler sådan om familiehemmeligheder, og det der med ikke at høre til. Ja. Altså virkelig, den har skrevet sådan rigtig, den har skrevet lidt specielt og sådan lidt, lidt sjovt du ved, sådan en lidt ironisk distance til alt, og den skrev skrevet, um, jeg synes altid kommer lidt til kort, når jeg skal forklare, de bøger, jeg har været virkelig begejstret for. Men det var virkelig god. Ja, og det er jo sådan set det vigtigste. Jeg var meget hurtigt læst, men jeg føler også, det var en, altså en virkelig god historie, hvor jeg også lærte meget. Altså en eller anden grund. Uden at det var sådan, hvad hedder sådan noget? Altså, Uden jeg, at det var prætentiøst eller belærende. Ja, altså det, det var jo bare en, en hverdag, der blev skildret. Ja. Men det var også sådan, det, jeg synes er så fedt, at litteratur litteratur som åbne op for andre dele af verden. Ja. Og jeg føler også, apropos dagens tema i dag, at der er rigtig meget af Norden, jeg ikke kender til. Ja. Og man er jo en del af, af denne her del af verden, og der er bare meget, jeg ikke ved. <laughs> og det synes jeg er så fedt at læse en bog, der sådan får mine øjne op for andre ting. Ja. Og hvor man sådan, er sådan lidt hård, jeg indså slet ikke, at der var... Altså sådan... Ja. Så jeg ved ikke, hvad de laver helt op i nordnorge <laughs> Altså der, hvor grænsen er til Finland og Sverige. Ja. Det er jo sådan helt deroppe, hvor kraverne vender, skulle jeg til at sige. Hvor der ikke er sol og... Ja, no, ah <laughs> mørkt. Der er ikke meget solskind deroppe. Nej, okay. Ja, no. Og så øh... har jeg jo også været en tub på biblioteket. Ja. Fordi øh, nu er vi er flyttet til Ørested. Ja. Og så tænkte jeg, så skulle jeg jo lige udforske ørsted Bibliotek, eller bare reservere en bog eller to. Men apropos <laughs> det her afsnit, så har jeg faktisk gået i gang med en bog, som øh, vi hørte om. På den tur, vi har været på I har slet ikke sagt, hvor vi har været ja, det er hemmelighed. Vi ja, det er den det vi en Jeg er gået i gang med en bog Som øh, vi hørte om ja. Nogle kloge mennesker snakker om Og det er øh, Nå. Havbrevene af Siri Ranva Hjelm Jacobsen En dame med verdens Ultimativt Mest behagelige stemme i verden Smukkeste stemme, hun måtte godt bare læse Alle telefonbogen al bo op for mig Ja, ja. Ja, det er sådan en meget, meget lille roman, som er en et brevudveksling mellem Atlanterhavet og Middelhavet. Den er, det... er skrevet sådan lidt poetisk. Ja, ja. Men også lidt sådan realistisk, he? Jo, altså den er meget sådan samfundskritisk, synes jeg. Men det er sådan meget poetisk, så jeg føler nogle gange, at jeg skal lige sådan tænke lidt Ja, ja jeg skal lige tænke en gang eller to år ansætning. Ja. Men det er vel også det, hun prøver på. Ja, det tror jeg også, der. Ja. Men jeg, jeg er nået halvvejs i den. Fordi... Så du er begyndt på den? Ja. Den går ret hurtigt at læse, fordi der er ikke står så meget på hver side. Og okay. der er nogle virkelig flotte illustrationer af. Ja, jeg vender tilbage næste uge. Ja, den vil jeg også godt læse. Du kan låne den af mig. Men så gælder den altså stadig ikke i uh, udfordringen. Hey. Du bliver nødt til at bevæge dig hen på dit bibliotekstens. <laughs> og til dem, der ikke ved, hvad vi snakker om, så har vi lavet et, et afsnit, der hedder New Year, New Me. New For snart books. et år siden. <laughs> hvor Cicel skulle have lånt, var det fem biblioteksbøger i 2019, og du har lånt nul bøger. Jeg har jo lånt rigtig mange online. Det jeg tæller stadig ikke. <laughs> du, bliver nødt til, du bliver nødt til at komme ud af din comfort zone. Ja. Og specielt nu hvor jeg ved, at der er et bibliotek lige ved siden af mig. Ja. Ja. Lad os springe videre. Mhm. Nå, Cicel, vi sidder her jo i dag her foran mikrofonen, fordi vi skal snart... <laughs> <laughs> Fordi vi skal snakke om en, en bestemt ting yeah. Vi var jo, som vi hentede til i introduktionen, på en, en lille udflugt i sidste fredag Og målet var Helsingør Det var den nemlig meget, meget flot by meget, Vi så ikke så meget af den, men det var meget, meget fint Vi blev i hvert fald overrasket over, hvor fint det er <laughs> øhm, Så steg vi af tål, yeah. og så begav vi os hen til Kulturværftet, som er Helsingørs bibliotek Kulturhus mm. Hvor vi skulle, øh, vi var blevet inviteret til litteraturfestival, ja. som er øh, litteraturfestival Nord, nordisk litteraturfestival. Og hvor mange gange kan man sige litteraturfestival inden vi var, for et minut? <laughs> vi var på litteraturfestival. <laughs> øhm, som er en festival, som er blevet holdt fire år i, ja. i stræk, som sætter fokus på nordisk litteratur. Hvor at der kommer en masse forfattere fra Danmark og fra Norge og fra Sverige. Jeg tror også, der var nogen fra Grønland. Fra Island, var der også nogle forfærdelige. Jeg ja, ved det ikke, men det højsen højst sandsynligt. Ellers har der nok været det en af de år, at det er blevet holdt. Ja, men øh, en festival, der sætter fokus på øh, litteratur i Norden. Mm. Og på, hvad vi kan heroppe. Ja, og ja. sådan meget politiske emner, synes jeg, de fleste af dem var. Jamen, vi var jo nok lidt ude af vores comfort zone, ikke? Jo. <laughs> øhm. ja. Så jeg ja, vi brugte den en hel dag deroppe og, og lytte til alt fra ål til kvindernes stemme i litteraturen. Ja. Det kan være, at vi også lige skal sige, at det er sådan en to-dages-festival. Ja. Og vi var der kun om fredagen. Det tror jeg også, Rebecca var lidt ked af. Ja, hende var en som jeg jo lige har læst en bog af. Hun var der faktisk om, om lørdagen. Og der var også nogle andre forfattere, som ja. jeg også godt ville have set. Men så, sådan blev det. <laughs> Nej. <ja. laughs> Hvis man lige fangede den. Nå. Jeg tænkte på, at vi kunne starte med at sige, hvad vi egentlig har oplevet der, Ja. Og så måske sige, hvad vi synes om det. Vi kan måske også sige, at... Øhm, altså, grunden til, at vi sagde ja, ja til at tage afsted, da vi fik invitationen, det var jo... Altså, som sagt, vi var måske lidt ude af vores zone. Mm. Vi læser jo ikke så meget... Det, som vi vil betegne som værende voksen litteratur. <laughs> Seriøs, samfundskritisk, udfordrende litteratur, mm. det er jo ikke vores domæne. Og slet ikke nordisk litteratur. Nej. Så vi tog jo sted med en det for at udfordre os selv. Lidt for at med vilje at komme ud af vores comfort zone, fordi at vi godt lidt vidste, at det måske ikke var så godt, at vi var så distanceret fra den litteratur, vi egentlig har omkring os. Og så er det jo faktisk bare en virkelig god mulighed for at få lidt inspiration til, hvad man kan læse. Ja, og også bare sådan indse, at der er faktisk mennesker bag de bøger, man læser. Jeg ved ikke med dig. Nej. Men jeg synes, det er vildt fascinerende at høre forfattere, uanset om jeg har læst deres bøger eller ej, snakke om det, de har skrevet. Det synes jeg også. Men ja, skal vi, skal vi forklare lidt om, hvad vi har set? Ja. Vi startede jo øh, godt ud med øh, noget, hvad var det, fremtiden i dag i nordisk litteratur. Ja. Sådan lidt science fiction, tror jeg, overhovedet var. Ja. Det var så ikke så science fiction-agtigt. Nej. Det blev meget... Øh, og han snakker om deres bøger, <laughs> eller sådan. Jeg ved ikke, om vi skal udpense det så meget, men det var en samtale med Kasper Kolding Nielsen og den norske forfatter, Katrine Knudsen, ja. om hvordan de ligesom forholder sig til fremtiden i deres forfatterskab. Ja. Meget spændende, og også lidt lige at blive udfordret på sine nordiske sprogforståelse. Ja, det skulle jeg også til at sige, at, at man skal lige være ops på, at de snakker jo altså svensk, på norsk. norsk. Det ja. sprog, de nu er opvokset med dansk. <laughs> og der er det altså også, der skal lytte ekstra efter. <laughs> det ved jeg ikke med dig, men jeg synes, det gjorde meget for min koncentration.
1: På yeah. den gode måde. Fordi yeah. jeg
0: lyttede rigtig godt efter. Og jeg tror at næsten, at jeg kan huske bedre, hvad alle de nordiske forfattere sagde, end jeg kan huske, hvad nogle af de danske forfattere sagde. Så selvsikker jeg, at jeg er ikke lige med, med mine sprogkendskaber. Men, øh, men jeg er enig med det der med, at jeg koncentrerer mig meget mere, ja. end jeg måske ellers ville. Fordi at jeg vidste, at jeg kan ikke bare miste det her. Jeg bliver nødt til at høre, og hvad er det egentlig, de siger, for at forstå samtalen. Jeg synes også meget, man fik sådan en rigtig god fællesskabsfølelse. Yeah. Ja, og er blevet sådan rigtig, Norden, yeah. Skandinavien. Det her, jeg hører til, her, jeg har hjemme. <laughs> jeg har simpelthen skrevet nogle noter ned til ting, jeg synes var interessant at høre, til lige præcis den samtale. For eksempel, at øh, det er svært at være moralsk korrekt, fordi alt vi får proppet i hovedet i medierne, er jo bare, hvad medierne har bestemt, vi skal fokusere på. Ja, hvem sagde det? Det sagde Kasper Kolding Nielsen. Sidste er det, faktisk noter. Ja. Jeg lyttede bare. Han sagde også, at det var, jeg citerer nogenlunde, positivt, at vi i dag diskuterer vores samfund som noget strukturelt ødelagt. Uff, uh, guldkorn. Ja. Yeah. Beautiful. Altså, det fik jo ikke til at tænke. Jamen, det var, det, det var en, øh, altså et godt oplæg at starte med, fordi det virkelig var sådan, så man skulle virkelig tænke igennem de ting, der egentlig blev sagt. Mm. Jeg tænkte jo for eksempel, men bøger og medier, så kan vi overhovedet stole på noget mere nogensinde <laughs> fra nu af. Selv bøger, fiktion, ikke fiktion, vi kan ikke stole på noget. Men har det ikke altid været lidt sådan? Jo. <laughs> jeg har bare aldrig tænkt over det, og jeg tror, det var det, der var forskellen, at det rent faktisk fik mig til at sætte mig lidt og tænke, Ja. Yeah. <laughs> åbne mit sind en lille smule. Og så synes jeg også, det var sjovt, hvordan, når jeg læser en bog, så mm. tænker jeg overhovedet ikke på politiske sider af forfatteren. Så det var meget sjovt at se, hvordan <laughs> deres bøger var en ting. Mm. En lidt sjov ting, historie eller et eller andet. Og at de så havde nogle rigtige politiske holdninger bag den. Altså jeg synes altid, det er også det vi har snakket om nogle gange. Det der med at sætte ansigt på forfatteren. Ja. Det er et sjovt fænomen, skulle jeg sige. Ja, og du har været lidt bedre til det, fordi du har set de der øh, forfatterinterviews. Mm. Og jeg ved jo knap nok, altså, hvad min yndlingsforfatter ser ud. Altså, Nej. det har jeg aldrig søgt på. Så det er jo kun, hvis jeg lige har et billede bag bogen, at jeg, at jeg opdager det. Og så glemmer jeg det igen. Ja. Øh, så det, man bliver lidt mere inspireret. Så var det sjovt det der med, at der sidder et levende menneske, ja. som har fundet på sådan 300 siders mm. stof, som folk kan læse. Og læser. Og læser, ja. Altså, ja. der er et eller andet fascinerende ved at se et menneske, som har nået fra start til til slut. <laughs> I processen. Ja. ja, helt enig. Og sådan bare sidde og reflektere over det. Men vi har jo ikke, det er jo sci-fi i nordisk litteratur, det er jo ikke det eneste, vi hører. Det er det ikke, nej. Fordi, fordi så fløj vi direkte videre til, øh, hvad var det, kvindernes stemme i sproget? Kvinder, sprog og skabertrang. Det bare var i titlen. Og <laughs> det var jo faktisk et, et, et ret spændende debat, skulle jeg til at sige. Det var mellem to sprogforskere. Nej, en, en... hvad var hun? Hun var dansk historiker, den ene. Ja. Så var der hende, Ditte Hansen, inden, og så var der øh, norsk sprogforsker, ikke? Slash forfatter. Ja, sådan nok. De var i hvert fald alle samme forfatter. Ja. Øh, jeg vil sige, jeg var lidt starstruck over, at Ditte Hansen var der. Det havde jeg overhovedet ikke opdaget i programmet. Nej, det er derfor, du skal have sådan en som mig med, der kan huske alle navne. Ja, Æm... du ved da slet ikke sagt det til mig. Det er bare, fordi jeg tænkte, du nok havde, havde set, hun var der. Jamen, Det er et meget almindeligt navn. Men det var øh, en debat omkring, hvordan man taler om kvinder. Ja. Og hvordan man skriver kvinder frem, og hvordan man skriver dem ud, al altså eller sådan. Hvordan at selv folk, der støtter kvinde, hvad sådan noget, folk, der er feminister, kan også sådan lidt på en eller anden måde skrive, skrive kvinden ned, ikke? Jo, fordi vi bare har ord i sproget, som kun findes masjonistiske, eller hvad man siger. Øhm. Det er sådan en debat, jeg har det er lidt svært ved at gå ind i, fordi jeg føler tit, at jeg kommer lidt til kors jeg føler, at jeg ikke ved nok til rent faktisk at have en stemme, udover, at jeg er kvinde. Ja. Yeah. Altså, jeg synes, alt det, folk mener, er helt vildt rigtigt. Altså, sådan alt feministisk, men jeg synes nogle gange tit, det er svært at, at sådan bevæge mig inden for den debat. Så jeg synes, det var fedt at se et oplæg, hvor jeg fik sat ord på rigtig mange ting, jeg også går og tænker. Jeg synes også bare, det var fedt, fordi de gav, øh, i hvert fald, Birgitte Posse, i hendes bog havde hun alle de der citater, hun analyseret. Det var den danske historiker. Ja. Øh, I hendes bog, der, der analyserede hun de her citater, der var blevet sagt.
1: Og det mm -hmm. er sådan, når man
0: først hører citatet, så tænker man ikke yderligere over... At, altså citater, at der, der er blevet sagt om kvinder. Ja. Øh, at der er noget galt med det. Men når de så begynder at snakke om det, så kunne jeg godt se, at ja, der er ting, der bare... Vi er så vant til at høre det, så vi ligger slet ikke mærke til, hvad, der, hvad det egentlig bliver sagt. Nej, det er rigtigt. Meget, øh, virkelig, virkelig givende ja. samtale, som jeg tror, jeg vil tænke tilbage på lang tid efter. Og så vil jeg sige, at de havde virkelig god kemi, og så er det altså bare, et, hvad hedder sådan noget... Ej, det var så sjovt. Skønt at se. Altså, ja, det var meget underholdende, stor... selvom det var en, en seriøs samtale. Altså, virkelig stor gave til, til intervieweren. Ja. Hun, var, hun var god til at, at styre det. Ja, og få dem alle sammen med. Og... Ja, ja. Efter øh, Kvinder i litteraturen, så bevægede vi os jo over i en lidt anden arena, skulle jeg til at sige. Ja, vi skulle ud og sejle. Ja, vi skulle ud og dykke. Uh, ja. Fridykke med Ibn Michael. Ja. Og øh, <laughs> snakke om have med Siri Randvær Jacobsen. Og Patrick Svensson. Vi skulle kigge lidt på ål med Patrick Det Svensson. Det vi nemlig. Øh, vi skulle øh, til debat om øh, litteratur. Nej, havet i litteraturen. Ja. Det var et emne, jeg ikke tænkte kunne... Sig så meget om. Jeg har heller aldrig tænkt, at ål var et så stort spørgsmål, som de, de fik det til at, at være. Og jeg ved stadig ikke helt, om, om det er et stort spørgsmål. Altså, det var sådan jeg en... føler det stadig ikke helt, at ål er så et stort spørgsmål i livet, som de Altså, ål ja. har åbenbart længe optaget ma mange filosofer og biologer og videnskabsmænd, fordi at man ikke ved, hvor Aal yngler henne. Ja, og øhm, hvordan de yngre. Ja, og der er også et eller andet med, men jeg slutter lige op på Wikipedia bagefter, det var så en min sted, at jeg blev i det her. Nu bevæger vi sig igen meget langt væk fra børnene. <laughs> men Ål åbenbart viser kun deres kønsorganer, når de skal parre sig. Så det er derfor forskere ikke kan se det. Mm. Spændende. <laughs> ja. <laughs> jeg vil sige, at jeg blev nok mest optaget af, af Siris, uh, Siri's smukke stemme. Ja. Og meget poetiske bog, som var den, at du også er i gang med. Havbrevene. Ja. lidt præmis, men am uh, <laughs> <into> it. <laughs> ja, og så, uh, så skulle det blive lidt mere dybt og lidt mere mørkt. Og det var faktisk her, at jeg tror måske, det var, det var dagens højdepunkt for os. Var det ikke lidt det? Det er jo næsten farligt at sige, når det er det, om, jo, men det var måske den bedste samtale, vi ja, var til. Det er rigtigt. Æm, og det har også lidt været lidt udslagsgivende i forhold til, hvad vi har gjort efter. Yeah. Ja, giver det er mening? Ja, det gør det. Uden at vi siger for meget. Ja. Vi det lige om lidt. <laughs> Æm, vi var til samtale mellem øh, forfatteren Karen Fastrop ja. og forfatteren Peter Øvig, som har skrevet bøgerne Hungerhjerte og øh, Min mor var besat. Altså, de skrev en bog <laughs> om, om at være psykisk syg. Og ja. Om at hvad der sker, og hvad man tænker, og hvad man ikke ved, og erindringer. Sådan en litterær bearbejdning af deres egne psykiske forløb. Ja, yeah. hvis det giver mening. Og det, nu synes jeg, at du, skal, du skal forklare lidt hende fordi det var jo lidt udslagsgivende for, hvad du valgte at bruge penge på. <laughs> ja, jeg kom jo til så at købe Peter Øvigs bog bagefter, og det var fordi, at øh, lige med ham, så synes jeg, at der var noget noget, der passede til, hvad jeg egentlig læser. Fordi han laver øh, normalt bøger, der er dokumentaristiske bøger. Han har skrevet nogle bøger om, om i Gadevanden. Og så plejer han ligesom at være meget objektiv om sine bøger. Og da hans mor så døde efter mange år med depression, så ville han lave en lige så objektiv bog om hende. Og det var så ikke det, der skete. Nej, nogle gange så kan livet lige øh, spille ja. ind i pus. Ja, fordi at så røg han sig selv i en meget dyb depression, og det er så faktisk lidt det, bogen måske kommer til at handle om. Jeg er jo ikke nået så langt. Og det synes jeg bare var spændende, det her med, at han... Jeg kan jo godt lide sådan noget dokumentarisme generelt. Øh, og det der med, at det ligesom bliver blandet her, det kan jeg godt lide. Men jeg er lidt spændt på, vi snakkede lidt om det på vej hjem. Ja. Um, jeg er lidt spændende på, hvordan du kommer til at have det med den bog. Fordi du kunne jo ikke lide The Bellager, at sidde ved at plan, <laughs> Som jo var en bog, jeg satte dig til at læse sidste efterår. Ja. Yeah. Ja, altså jeg vil sige... Som jo også omhandler en, en pige, der bliver svært deprimeret. Ja. Men det var... Ja. Altså jeg kan heller ikke sige så meget nu Jeg synes, den er spændende indtil videre, men det er meget tydeligt, det ikke er fiktion. Ja. Den her... Det er, altså, bliver forklaret på en sådan fortællende måde, og vi hører historier fra barndommen og sådan noget. Men der bliver ikke på noget tidspunkt givet udtryk for, at det er fiktion. Så derfor læser jeg den på en helt anden måde, end jeg vil læse den bog. Så jeg ved slet ikke, om jeg kan komme til at sammenligne Nej. de to oplevelser. Fordi det er en helt anden sådan indgangsvinkel, jeg går med det. Øh, men, men det synes jeg i hvert fald var utrolig spændende. Så der kom jeg lige, lige til at bruge nogle penge. Hov, hov. Det er der, når man bliver inviteret til noget. Og oh. man så bruger en masse penge. De er smarte. <laughs> ja. ja. Og så var der jo Karen Fastrup, som snakkede om sin roman Hungrehjerte, mm -hmm. som jeg lige har reserveret på biblioteket. Jeg købte jeg købte den, ikke? Jeg er nummer 123 køen til den. Så du skulle have købt den. Ja, <laughs> oh, med min pengepunkt kan ikke holde til nej, nej. den. Nej, Til gengæld har hun lavet en, en fremragende podcast. Ja. Må vi godt reklamere lidt for den podcast, som hedder Jeg er sindssyg, som er lavet i samarbejde med P1, hvor hun ligesom øh, tager ind igennem hendes sygdomshistorie. Mm. Fra hun bliver indlagt på psykiatrisk afdeling en aften til... Jeg er ikke nået så langt endnu, men Nej. det er en virkelig, virkelig, virkelig spændende podcast, hvis man øh, er til sådan en god historie og en, en god fortæller, og, og at det er noget ægte og noget. Og meget menneskeligt. Ja. Men jeg, ja, jeg synes, det var vildt spændende, den samtale, de havde på festivalen. Altså, den har været så spændende, at det eneste, jeg havde nødt at skrive mine noter, var mega spændende. Altså, jeg har været ja. så opslugt, at jeg slet ikke har kunnet sidde og skrive noter til den. Altså, det handler selvfølgelig meget om, hvad deres forløb, ja. og hvordan de kæder øh, det, mm. og hvordan de har det med deres sygdom. Men det handlede også meget om det der med, hvordan man finder et sprog til, ja, øh, til sin psykiske lidelse, og hvordan man ligesom får, får skrevet sig frem, og ligesom, hvordan man forholder sig til det i skriveprocessen. Ja, det ja. Mening? ja. og det var meget interessant, ja. det der med, at de sagde, at de så sig egentlig mere som en forfatter, når de sad og skrev det. Mm. Så det var slet ikke deres historie, de sad og skrev. Det bliver lidt sjovt, at tænker jeg, nu hvor du er i gang med, med bogen mm. øh, af Peter Yvi om hvor meget den samtale, som ligesom, har kommer til at influere din læseoplevelse. Det, ja. det vil jeg glæde mig lidt til at høre om. Fordi jeg kan jo. Øh, jeg ved ikke, om det har haft noget indflydelse på det, men jeg kunne fortælle at Karen Fastropp, hun er jo også øh, oversætter ja. til øh, ja. nogle af mine endlingsbøger. Bøgerne er særlig Rooney, øh, normale mennesker og samtaler ja. med venner. Det er bare sjovt. <laughs> Ja, men meget sympatiske mennesker. Meget sympatiske og virkelig spændende samtaler og vigtige samtaler. Ja. Yeah. Hvor er det fedt at de bare kan sidde på den scene i så stor sal og snakke om, om hans, sådan noget ja, altså, om den selv sådan meget sårbart emne. Men det sagde de også selv at at de havde bare accepteret, at måske kunne de godt bryde på sammen til sådan nogle events, men, men det var også okay. Men også bare det der med sådan en ting er jo at skrive en bog og gemme sig bag coveret og bag ordene og yeah. bag papiret. Og ligesom ikke øh, sætte sig selv i relation til yeah. bogen. Ja, yeah, det er bare en bog, de har udgivet. Yeah. en anden ting er jo sådan at stå på en scene og fortælle sin historie. Og læse højt fra sin egen e tekst. Det virker meget nævbjerende, ikke? Jo, det ved jeg ikke, om jeg ville kunne. Nej. Altså, så skulle det være at stille mig op øh, i morgen på balkonen, skulle jeg sige, og læse min dagbog højt. Det tror jeg ikke sker. Kære dagbog. <laughs> I dag fik jeg god aftensmog. <laughs> ja, lige præcis. <laughs> no. Så sluttede vi simpelthen... Øh, Aften af med noget Sjone Ja, Sjone, det er jo en, en islandsk forfatter Det var en, en spøjs Samtale jeg, jeg ved ikke, nu har vi snakket lidt om de andre bøger og vi har sådan, Nogle af dem har vi haft lyst til at læse Eller vi har været virkelig interesserede Jeg ved ikke om det er fordi vores øh, sådan Energiniveau var ret lavt til sidst Det var det i hvert fald Men det blev sådan en, en sjov samtale om ham der, Han er en islansk, meget anerkendt Islandsk forfatter Som har skrevet mange bøger mm. Lidt sådan islandsk realisme, magisk realisme, hvad jeg forstod. Jeg har hørt navnet mange gange, aldrig læst en bog af ham. Nej, og jeg ved heller ikke helt, om det kommer til at ske. Altså, det er i hvert fald en stor bog, han reklamerede for. Og det er vi jo kendt for, ikke kan ikke gætte kast med. Ja. Jeg vil så sige, at jeg synes, den lød egentlig meget spændende, hvis man godt vil... Ved... Hvad, ved... hvad er det nu, den hed? Codex 165? Codex et eller andet af 1962, tror jeg. Okay. En trilogi om en mand, der fortæller sin fortid, sin nutid og sin fremtid. Men hvis pynter på historien, ja. var det, jeg fik ud af det. Men det var meget spændende, fordi at, øhm, igen, det der med øh, Norden, ikke? Mm. Altså, man, man lever lidt i jeg føler i hvert fald nogle gange, jeg lever lidt i min egen lille danske boble. Ja. Jeg har måske lidt udkig ud til England og til USA. Ja. Og ved, hvad der sker der. Men sådan, øhm, jeg selvfølgelig også Norge nu, hvor jeg har været i Norge. Men sådan, der var mange dele, sådan, af, hvor jeg kommer fra. Eller sådan, min del af verden, jeg ikke kender noget til. Og sådan, Island er jo også en del af Norden. Det har jeg bare lidt glemt, ikke? Undskyld, Island. Ej, det skal du ikke sige, sådan. <laughs> det er mere sådan, at jeg tror, jeg har glemt, hvor, hvor meget øh, hvad hedder sådan noget, øh, forbindelse, det har haft til Danmark. Altså, jeg, det, det slog altså mig indsigt. fuldstændig i det samtale. Ja. Det er lidt pilende indrømme, men at Danmark var eget Island. Ja. Det havde jeg totalt øh, svidt ud. Men i hvert fald så fortalte han noget ret spændende omkring Islands islandsk litteratur, og det der med, at Danmark og Islands forhold har jo været så tæt, ja. at hvis man skulle slå igennem i Island, eller hvis man skulle slå igennem som, som forfatter, og man var fra Island, så tog man til Danmark og skrev på dansk. Fordi det var der, at litteraturen egentlig var anerkendt. Mm. Der var slet ikke noget litteratur eller den moderne roman, ikke? Ja, det ikke det, ja den moderne noget? roman fandtes ikke i Island før for 100 år siden, cirka. Ja. Jeg kan jeg ikke lige tælle noget, noget Men det er jo lidt sjovt, når Island er sådan et, et land med de der store sager. Sag ja, ja. Sager sag et er. Hvad hedder de sagger? Ja, det tror jeg, han selv kaldte mm. dem. Og ja, og hvordan det så egentlig ikke er det moderne litteratur derhjemme. Det er ja. der så nok nu, <laughs> tænker jeg. Ej, jeg, jeg fik bare virkelig sådan en øjenåbner hele den dag, ja. kunne jeg godt mærke. Det er også bare, det var også derfor, vi tog sted. sted. Yeah. Det var jo fordi, at vi godt vidste, at vi ville finde ud af noget, som vi aldrig snakker om, eller mm. aldrig tænker på. Jeg havde så bare ikke forventet, at det ville være så positivt. Altså jeg blev glad for, at jeg fik alt det her ved. Det var ikke sådan, puha, det er hårdt at lære alt det her politiske. eller sådan. Jeg synes, det var virkelig spændende. Det var også fordi, det var en god sådan, vekselvirkning. Ikke? Altså, hver samtale varede 50 minutter, og så var man videre til det næste men også emnerne var sådan meget forskellige, ja. så man var hele tiden sådan. Men jeg ved ikke også med dig, sådan normalt, når jeg øh, tager ud og hører en forfatter, ja. det gør jeg sjældent, men hvis jeg endelig gør, så er det jo fordi, jeg kender forfatteren, så mm. kender jeg rom romanerne, personen har skrevet. Her, jeg kendte jo stort set intet. Nej, jeg kender, jo, altså, så kendte du nogle navne der. Jeg, jeg kendte nogle navne, men jeg, jeg har jo ikke læst nogen af de bøger, de snakkede om. Og alligevel var det bare virkelig godt. Ja, fordi jeg, man kan jo være bange for, at man kun synes, det er spændende, fordi man elsker forf altså, bogen, forfatteren mm. har skrevet, ikke? Men det var virkelig sådan, man fik lyst til at læse alles bøger. Det var, jeg måtte virkelig tænke, når jeg kom ud af rummet bagefter, sådan, nej, Sissel, du skal ikke bruge penge på alle de her bøger. Altså, lad nu være. Ja. Men man bliver sådan helt opslugt af de her personer, og at de har skrevet tekster, og man vil bare godt læse de her tekster, de lige har snakket om, og læst højt fra. Det var lidt en, hvad hedder sådan Hængesluer, eller sådan lidt en rigtig god reklame For hver af deres bog og komme ind Det giver mening, de laver samtaler altså, Men så meget, også, kan jeg også sige. bare en god øjenåbner yeah. Ej, det, det er jeg virkelig glad for, at vi gjorde ja. Og så kan vi jo bare altså, Hvis vi skal konkludere lidt på det I forhold til podcastens fremtid Så altså, har du virkelig været en god inspiration Til hvad vi kan give os i med På et tidspunkt Ja, alle de, alle de bøger, vi nu ved eksisterer derude Ja yeah. Altså også bare sådan en opfordring, tag afsted til sådan noget, hvis du ser, der er gratis... Det kan være, at vi lige skal Hvis man ser, der et gratis arrangement med en forfatter på sit lokale bibliotek... Og det er der også ret tit. Ja, det er der nemlig. Så synes jeg, at sådan en opfordring herfra at tage afsted. Og det behøver så tydeligvis ikke at være en forfatter, man kender. Nej, altså sådan tage afsted og støtte op om arrangementer, så kommer der sikkert mange flere fede uh. forfatterarrangementer. Måske med nogle forfatter, du kender, men bare sådan stødt op om dit lokale bibliotek og sådan gode tiltag og Forfatterne og bøger. <laughs> bøger. lidt. Bøger. Mm. Øhm, men må jeg også godt lige sige. Ja, yeah. nu var vi jo på Kulturværftet. Ja. Yeah. Det var. Det var en oplevelse. Altså, altså selv inden eventet overhovedet startede. Mm. Hvor vi bare fik rundtur. Mm. Det er jo et fantastisk bibliotek, og jeg vil ønske, det var meget tættere på mig. Det er altså, næsten før, man har lyst til at altså, tage den der tog turing ja. til Helsingør. Bare for at være på det bibliotek. Og man kan jo næsten være der som sådan et heldagsprojekt, fordi der er så mange områder.
1: Altså Ej, sådan... det kan være,
0: at vi lige skal forklare. Ja. Kulturhverftet, eller Helsingør, jeg kan ikke helt finde ud af, om det hedder Kulturhverftet, Helsingør Bibliotek. Måske er det to ting i en. Bygningen? Bygningen. <laughs> øh, ligger ud til havnen. Ja. Yeah. Helsingør ligger jo så bekendt, Sissel. Vi havde lige lidt geografiske <laughs> problemer. Ud til Øresund fordi over på den anden side, der kan man se Sverige. Det kan man nemlig ja. ikke. Og man kan også se. Kronborg, mm. lige præcis. To be and not to be. Eller som havnen siger, to spoil and not to spoil. <laughs> Det tror jeg ikke, han siger. Oh, men øh, men øh, god udsigt. Det er lige 10 point ja. bare der. Men den her havn ligger lige ude foran øh, Ja. Og den her bygning, den er bare bygget, som om den sådan... Er et skib i... Det den, er, det er, den har taget lidt inspiration fra havet, ikke? Den har sådan et ja. maritient øh, udtryk. Ja, sejl fra ja. skibe er ligesom inkorporeret i formerne. Det ligner ikke et skib, Ej, men, var... men der er et udtryk af det. Sådan der. lidt en organisk arkitektur. <laughs> I hvert fald en virkelig flot bygning. Ja, <laughs> og sådan en selvbibliotek var bare lyst og flot. Og hvad havde man bare lyst til at sætte sig i de der stole, og ja. tage en bog ud af hylden, og så bare sidde og kigge ud på vandet og læse sin bog, og måske lige have en kop kaffe ved sin side. Og så indser man lidt, at man ikke er medlem af den, øh, af den, kommune. den kommune. Og så tænker man, så sætter man der bare hele dagen, og læser alle deres bøger, uden at få biblioteket. Og det kan man jo også sagtens gøre. Det er i hvert fald øh, meget flot bibliotek, meget sjove ting indretningsmæssigt, ja. øh, som de har lavet. Det kunne jeg godt lide. Det gør mig glad. At mm. det ikke bare sådan... Man kunne mærke, at det var sådan et sted, hvor bøgerne ligesom havde plads, Jo, og at de havde gået op i det. Fordi nogle gange er det bare bogreoler i et firkantet rum. Altså ja. på et lille bibliotek, for eksempel. Og det kan nogle gange blive lidt soveligt. Øh, så jeg blev så meget fanget af, af bygningen i sig selv. Uden forventet. Altså, var virkelig godt førstehåndsindtryk. Ja, det var det. Jeg synes altså, at vi på et tidspunkt vi snakkede lidt om det, men ja. vi skal gøre alvor ud og lave sådan en tur til bibliotek. Og lige ja. øh, gå rundt i landet. Se nogle biblioteker. Rapportere tilbage til alle jer derude og øh, Giv dem nogle stjerner. Fordi det kan vi jo rigtig godt lide her i podcasten. <laughs> Meget. Så hvor mange stjerner vil du give øhm, oplevelsen af at være på Nordisk Litteraturfestival 2019? Altså, jeg vil jo sige, den, den sprang lidt skagen ind i forhold til mine forventninger. Ja, for vi var jo bare egentlig taget sted, eller sådan. Ja. Vi kan også lade være med at give den stjerner. Jeg vil godt lige slutte af med at sige, at udover at øh, eventet har fået mig til at købe en bog... Mm læse en bog, så har det også fået mig til at tage min egen bog frem og begynde at arbejde på den igen, fordi jeg blev så inspireret af at, at forfattere rent faktisk opnår noget så vil jeg også. Er det nu vi lige skal huske at påpege at sige, at du har skrevet en bog engang i 2015? Den er ikke udgivet. Nej. Men vi har lavet en deadline. <laughs> Rebecca har lavet en deadline, jeg ved ikke lige uh... <laughs> Jeg tænker, at når jeg afleverer special her til december, så afleverer jeg bogen til mig for så læser jeg den igennem Ja, yeah, vi må se, hvad der sker. Jeg har i hvert fald sat mig med den, og nu er den ligget og stødt til i årvis, fordi jeg har været bange for at læse den igen, og det er virkelig rart at komme tilbage. Så der kan kun komme noget positivt ud af, at tage på litteraturfestival. Lige præcis. Rette Nå, sidste eller? <laughs> altså, i sidste... I sidste afsnit så sagde jeg jo, at vi havde haft den sværeste udfordring til dato, da vi skulle skrive Harry Potter fanfics. Og det var jo så løgn. Ja, fordi jeg trak jo en rigtig god udfordring på udfordringsglasset i sidste uge, som, som var, find en bog om heste. Nej, der skulle bare være en hest i. Løgn, det, var, det var sådan, det var. Det var faktisk en virkelig simpel udfordring, mm. og når jeg hører den nu, så lyder den stadig nem. Læs en bog om heste med en hest i. Der skal bare være en hest i bogen. Ja, og hvorfor spørg? Det ved ingen. Måske det... jeg er lidt skabshestebi. Konceptet heste kan du godt lide. Ja, jeg kan ja. godt lide konceptet hest. Ja. <laughs> um... Det kan jeg så ikke længere efter den her udfordring, vil nej. jeg godt lige påpege. det er jeg ked af. Vil du uh, starte med at fortælle, hvordan, hvordan din uge er gået med den udfordring? Ja, øhm, ja men som alle ugens udfordringer, så, uh, så sker der jo det, at jeg sidder aften før og tænker, åh oh, nej, <laughs> jeg skal have lavet ugens udfordring. <laughs> og uh, den her uge var ingen undtagelse, nej. Så jeg begyndte faktisk at google, ja, yeah. bøger med heste. Og jeg kan fortælle dig først, så tænkte jeg, kender du den der hjemmeside, der hedder, der hedder Does the dog die? Du sendte, øh, du postede Hvad? noget på vores øh, story, men nej, jeg kender ikke siden. Nej, det er sådan en, en side, hvor man kan gå ind, og så kan man, øh, jeg tror, man kan skrive både en bog og en film ind, og så kan man se, om der er en hund med, og hun dør. Fordi <laughs> der er nogle folk, der ikke kan klare, at hun dør. Og så tænkte jeg jo, naturligvis, det kunne godt være, at der var sådan en side om heste. Så kunne jeg jo få en, øh, Lidt inspiration til at finde en bog om heste. Mm. Det var der ikke rigtigt. Nej. nej, jeg kunne ikke rigtig finde noget. Det var ellers godt forsøg. Altså. <laughs> en hest og en hund, åbenbart ikke det samme dyr. <laughs> de, nej, to forskellige ting. Men så, så fandt jeg sådan en hjemmeside, der sagde, at, jeg, at i flere århundreder, der har, der har altså sådan, heste og, og mennesker har haft et helt særligt bånd mellem dem. Så det er ikke nogen overraskelse, at der er blevet skrevet virkelig mange bøger om heste. Problemet er bare, at jeg kan ikke finde de bøger. <laughs> Man kan nemlig ikke google sig frem til de bøger. Nej. Så ved du hvad, jeg tog en, en lille omvej ja. Og jeg har fundet en bog hmm? Som jeg vil sige Nogenlunde sådan kan opfylde kriterierne ja. Og jeg skal nok give dig en forklaring Men du kan lige se bogen først Det vil jeg gerne Jeg var op på biblioteket Og jeg har fundet den her bog Det er Min geniale veninde af Elena Ferrante ja. Og nu tænker du sikkert, hvad har det med hester gør? Ja, det gjorde jeg faktisk Og det forstår jeg godt Fordi det tænkte jeg også Men så googlede jeg det her, det er en, øh, det første bog, i en Napoli-romanerne. Og ved du, hvad der findes? Der findes en napolitansk hest, Er det, Er det det tætteste, vi kommer på, der er en hest med? Ja. Okay. Jeg tænkte, hvis man skulle lave den sådan lidt mere heste-agtig bogen, så kunne den hedde Min Geniale Hest, i stedet for Min Geniale Veninde. Nej, okay. okay. Øh, jeg kan fortælle, at den her napolitanske hest, den har faktisk... Øh, der stod en på Wikipedia... Sisson, er det okay? <laughs> oh, ja, 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 no. ja jeg lytter. <laughs> der stod uh, inde på Wikipedia, at, at den napolitanske hest som momentvis er blevet nævnt i litteraturen fra det 16. til det 19. århundrede. Um, momentvis? Ja, okay. men det er en kvalitetshest. Den er god til alt, hvad man skal bruge den til. Men uh, den originale napolitanske hesterace er uddød nu. Ja, det er øhm, en kreativ tilgang, du har taget dig der. Tak. Men det er faktisk en bog, ikke beder mig ret meget til at okay. læse, som jeg har anbefalet ret mange. Så, øhm. To faktisk en bog, du godt vil læse, og prøve at den en hest ind i den. Ja. Yeah. Okay. Ja. Yeah. Yeah. Så, så hvordan har du løst den her umådelig svære, skulle jeg tage at sige lige udfordring? Oh, God. Jamen, øh, jeg havde jo så først skrevet et, en, en, en undskyldning mm? til dig og lytterne. Men dem kan jeg godt se, dem behøver jeg ikke at læse op. Jeg vil da godt have en lille undskyldning. Nej, det fint. Den, okay. så kan, den behøver vi ikke. Jeg har lyttet til lydbogen Black Beauty af Anna Sewell 3 minutter af den, um, og allerede der var jeg sådan lidt gud. Det er jo en hest, der fortæller. Det var der ikke nogen, der havde fortalt mig. Ej, hvad er det nu, den handler om Black Beauty? Den handler åbenbart, hvad vi kan her siger, om en hest, der lever et rart liv, men så... Kommer den på arbejde og skal ud og oh, øh, køre med vogne, ja. og så stod der vist også, den sluttede lygtigt igen. Jeg er ikke helt sikker. Det er en Men... spoiler, siger jeg apropos sidste dag. Nej, for det stod på Wikipedia i sommeren. Nå, okay. Så er det ikke en spoiler. Men det er sjovt nu, hvor vi snakker om heste, hvis jeg lige må ja. afbruge dem. <laughs> jeg kan bare huske, at i folkeskolen faktisk, der stod, kommer sådan ligesom en lyn fra en klar ja. himmel. Uh, en af de allerførste bøger, jeg sådan, kan jeg huske, jeg investerede mig i at læste sådan i skolen, og sådan det var en lang bog, du yeah. ved de der, hvor man sådan, har læst den fra start til slut, det var bogen Halte af Bent Haller, okay. som handlede om uh, en pige, som havde den her haltende hest, der hed Idler, Ida, et eller andet, uh, som egentlig skulle være blevet slagtet. Men det blev den ikke? Nej. Jeg kan ikke helt huske detaljerne, men jeg kan huske, at jeg var meget optaget af den her hest og den her pige. Den så. skulle du så have valgt i stedet for. Ja, men det er som om, det er nu, hvor vi snakker, nu hvor vi har et flow. Så kommer der, vi ja. de der hestebøger frem i mm. en. Jeg synes, vi har <laughs> udført udfordringen. Sublimt. Jeg tror ikke, vi har mere sit det. Heste. Heste. You can't live with them, you can't live without them. <laughs> er det, det man siger? Nej. Så, så vi skal have en udfordring til næste ja. uge. Og jeg ved ikke, om jeg tør træk noget fra det glas igen. Fordi det er, et, øh, det, det, det er et udfordringsglas. Det er ikke bare et udfordringsglas. Det er virkelig ultimativt, øh, det skal være virkelig, virkelig svært at løse den her opgaveglas. Jeg tror ikke, vi tænker os om det, hvis vi skriver nogen af dem. Jeg tror, det er dig, der skriver alle de der farlige nogen. Måske. selv hvad skal vi gøre? Jamen, jeg har ikke nogen, så vi bliver nødt til det. Åh oh gud. Ja. Hvad er det, der er lyden af? Er det udfordringer? Vi har faktisk ikke så mange tilbage i jeg har trukket en udfordring. Og jeg føler, at det bliver en god udfordring den her gang. Jeg føler, at den er lang. Jeg føler, måske det er noget, jeg har skrevet. Ej, åh oh nej. Åh <laughs> oh god. Åh, oh, Sissel. Apropos vores snak, ikke? Om heste? Nej, okay. <laughs> vores tidligere snak. Ja. Det er faktisk en rigtig god udfordring i forhold til, øhm... Bare, hvad vi har snakket om i det her afsnit. Ja. Til næste uge, så skal vi gå på biblioteket, og sætte os og læse. Okay. Det er nok en rigtig god udfordring for mig. Det tænker jeg. Så kunne du også komme... Jeg skulle komme kom, kom lidt ud. Ja. Gå på biblioteket. Ja, sæt dig ned. Læs en bog. Eventuelt lån den bog, du skal have. Ja, ja men... Øhm, ja. Kan vi ikke bare sige, det var det, og så lad det være en opfordring til alle jer derude, at øh, I kan også lige gå på biblioteket. Hvis I nu bor i Helsingør, så brug jeres bibliotek, på ja. det er så skønt. Ja, der vil vi rigtig meget gerne bo. Ja. Udsætter os. Ja. Kronborg? Der vil I også gerne bo. Nå, no, de kan ikke snakke mere. Vi skal sig at stoppe. Vi skal have læst nogle bøger. Det skal vi. Øh, så derfor, så kan I jo, imens vi læser, lytte lidt til vores afsnit Alle de andre afsnit. Det kan I gøre ind på iTunes, og hvis I er på iTunes, så er der en lille knap, der hedder abonner, og så kan man trykke på den, og så er man nogle af de allerførste, der får at vide, hver gang vi har lagt et nyt afsnit ud. Og på iTunes, der kan I også give stjerner Eller en lille anmeldelse Og det vil vi blive rigtig glade for Meget glade for Man kan også lytte til os ind på Spotify Og ind på Soundcloud Og alle andre podcaststeder Og hvis man nu rigtig gerne vil have et ansigt på Hvem vi er, det siger vi hver gang så kan man jo gå ind på Instagram, eller man kan gå på Facebook og lige give os et like, eller to. Jeg ved ikke, om man kan give to likes. Det tror jeg ikke, man kan. Lav en ny profil på Facebook. Mm, gør det. Do it for den rette hylde. Ja. Jeg tror, ja, det skulle være meget svært at lave en ekstra profil på Facebook. men uh, I hvert fald, som altid, tak fordi I lytter med. Og tak til Nora. Ja, tak fordi vi måtte være en del af en meget, meget spændende dag og højsondt udvidende dag. Tak fordi I er der har brugt lidt tid i vores selskab. Vi elsker at få at vide, når vi har været med og ude på, øh... på turer, på ture, på gåture, når I har været i kvicklig. Eller lavede, hvad hedder det, taget vasken måske ja. endda. Det gør, at vi kan underholde lidt. Ja. <laughs> vi ses.